0: Pero antes de invitarle a abrir sus Biblias, vamos a orar. Buen Dios y Padre, pedimos que por favor nos ayude a entender su palabra y los propósitos que realmente usted quiere para nosotros. Gracias por esta oportunidad. Guíenos y que sea usted que se presente y no un servidor. En el nombre de Jesús. El mandamiento fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús para que fuera única una única unión para toda la, la vida entre un hombre y una mujer en amante y compañerismo para el cristianismo y el mandamiento es un compromiso con Dios y con el cónyuge y debiera conservar con celebrarse únicamente entre personas que comparten la misma fe. Hay muchos comentarios con respecto a esta parte, y sobre todo en este mundo, en esta generación que estamos viviendo. Y qué interesante es que en Génesis capítulo 2, verso 18 al 25, si quieren lo pueden buscar, del mismo Dios, establece este matrimonio entre personas de diferentes sexos, o sea, entre hombres y mujer, con la finalidad de que estos hogares, de que esta unión sea perfecta y sea para toda la vida, y haya un respeto mutuo y haya una ayuda idónea. Y fíjense bien que el comentario dice, sobre todo, que sean de la misma familia de la misma fe. Y es interesante y quiero compartir eso con ustedes cuando eh, el mismo Jesús también eh, estuvo de acuerdo con, con esta unión y mucho lo habla en el capítulo 19 a partir del verso 3 en Mateo. Pero quiero hacer un énfasis en esto de la pareja con respecto a que pertenezcan a la misma religión. Ustedes ¿Saben que hay muchas personas que cometen, si así se puede decir, el error de casarse, bueno, me voy a casar con este muchacho porque él no es de mi misma religión, pero parece ser más cristiano que cualquier iglesia. O es una persona seria, es una persona honesta, una persona que nos llevamos bien y viceversa, el muchacho puede decir lo mismo de la muchacha. Pero aunque esta persona sea buena, aunque esta persona tenga el, el mejor corazón, el propósito de Dios es que sean una unión de la misma religión. ¿Por qué? Porque el diablo es muy astuto, el diablo se aprovecha y tarde o temprano uno de los dos va a querer tomar una decisión. Y muchas veces el deseo de que cristiano es que esta pareja se convierta a, a la iglesia, se convierta y siga sus caminos y así quizás ser una pareja más feliz y quitarse el temor, quitarse, si se puede decir, los celos de que esta persona vaya a ser algo malo. Pero también de la otra parte, está la pareja que no es cristiana, es una persona que, que como nosotros llamamos, no es conversa, no conoce quizás el camino de Dios, y lo que tiene en su corazón en su mente es un corazón lleno de vanidad y de mundo, que le es un poco difícil eh, arrepentirse para seguir los pasos de Dios. Y es, es importante que nosotros tomemos carta en el asunto con nuestros hijos, eh, sobre todo aquellos padres que ya tenemos hijos adolescentes adolescente que van creciendo, para que le vayamos inculcando... Eh, cómo deben enamorarse y de quién. Hay un libro muy bueno que se llama Cómo debo enamorarme para adolescentes. Y creo que hay otro casi mismo también para padres. Que nosotros ya debiéramos eh, muchas familias de la iglesia y leyendo estos libros y lo compartiendo con nuestros hijos, porque esta generación no es igual que la que nosotros nos criamos. Ellos va más rápido y van más adelantados. Por el en fin, el propósito de Dios en, en esta en esta en este párrafo. Es que si usted se va a unir o si usted está unido en pareja, o al Señor para que el Señor le pueda convertir a esa ayuda idónea, a esa, a esa compañera, a ese cónyuge que Dios le dio. Y es interesante también porque dice aquí que deben tener un compañerismo absoluto. ¿Qué significa esto, hermano Alex y hermana Amidia, eh, que me escuchan ustedes? ustedes? Un compañerismo en todo. Cuando llegamos a la casa, ayudar a nuestras esposas y viceversa. Si hay que fregar, fregamos. Si hay que propiar, propiamos. Si hay que lavar, lavamos. Y todo hacerlo. Y decir en un refrán, hay un refrán que dice, donde yo no quepo, no cabe mi esposa y viceversa. Lo que está diciendo es que ese compañerismo... No solo debe ser en la cama, ese compañerismo no solo debe ser para dormir, no solo debe ser para estar juntos en la casa o salir junto a una tienda o salir junto de compra o salir junto a la playa, no. Ese compañerismo es una ayuda idónea que Dios nos ha regalado para que todos lo hagamos juntos. Que la carga no se vaya más de un lado que de otro. Y de paso felicito a todas las parejas de este grupo, de esta iglesia, que yo sé que son 100% número uno ayudando aquí a sus esposas, y que aquí hay muchos hombres que lavan, muchos hombres que planchan, muchos hombres que propean que y, y viceversa, muchas cosas más, que ayudan a su esposa, y la que no, que levante la mano. Así que el Señor quiere que nosotros usemos eh, este compañerismo, usemos este matrimonio, usemos esta, esta, esta boda que Dios nos ha regalado esta media naranja para que no nos la discutemos en todos los sentidos, sobre todo, sobre todo en el camino espiritual. Algo muy importante que menciona aquí es, cuando dice que la parte que debe ser muy cristiano, es que los cultos no deben olvidarse. Los cultos familiares no deben olvidarse, mis queridos hermanos. Y a veces uno se encuentra con, con personas, con pareja que usted le escucha hablando, y usted dice, pero no son pareja lo que parecen es enemigo, porque el esposo dice que no limpia, la mujer dice que no hace esto y, y aquello, pero eh, vamos a sacarnos ese ese, ese kit de, de la mente, esa grabación, y, y vamos a obrar como, como cristianos que somos. Y sigue diciendo aquí un pedacito, mi querido hermanos el amor mutuo, en el honor, el respeto y la responsabilidad contribuyen a la medida y la pers perdurabilidad de la relación que existe en Cristo entre Cristo y su Iglesia. Vean esto: la relación cristiana más que una relación espiritual es un compromiso con Cristo. Es un compromiso con Dios. ¿Saben por qué es un compromiso con Cristo? Porque como leemos, como dijimos es el principio y ustedes pueden leer. Sí, capítulo 2 que quizás por motivo del tiempo no vamos a leer pero dando la cita y a, y, a, y a Mateo capítulo 19 es un compromiso con Cristo porque este matrimonio no lo formó el hombre este matrimonio no vino porque el hombre le pareció y dijo mira ahora vamos a unir a la mujer y, y al hombre para que hagan lo que ellos quieran y así lo hagan se mueran. No es un compromiso con Cristo porque tenemos que cumplir con la responsabilidad de su mandato ahora cuando salimos del cristianismo, cuando salimos del mandato de Cristo, entonces sí estamos obedeciendo a los matrimonios de hombres, a los mandatos de hombres, que son aquellos con, con sexos iguales, eh, casándose eh, hombre con hombre, mujer con mujeres, eh, aquella persona que se casa con no cristiano, otro así. Eso es un matrimonio que, que no son, lamentablemente, eh, guiados por Dios y quiero pedir que si alguna pareja está aquí y no es de la iglesia pues eh, es un llamado es un es un consejo no es para que vayan de aquí corriendo a divorciarse no ese no es el propósito el propósito es que busquemos de Cristo busquemos de Dios nos unamos a él y que las cosas puedan marchar a la voluntad de Dios porque el propósito de este tema el propósito de este no es alejar a nadie de divorciarlo sino Asociarnos más con Cristo, asociarnos más en la verdad y buscar de Cristo para que para que oremos más con nuestro cónyuge, para que haya más respeto, para que haya más confianza. Así que esa es la responsabilidad cristiana. Ese es el matrimonio que Cristo quiere. Ese es el matrimonio que, que Dios desde el principio está llamando a hacer. Jesús enseñó que la persona que se divorcian a menos que sea por causa de fornicación y se casa con otra persona, debe debe ser de leales. Los cónyuges que se dedican a pl plenamente al uno al otro pueden en Cristo lograr una hermosa unidad gracias a la dirección del Espíritu Santo y a través de las instrucciones de la iglesia que nos ha dado. Si sí, lo que está diciendo Cristo es que esos eh, matrimonios matrimonio no deben romperse, mis queridos hermanos y amigos. No deben romperse al menos que sea como que dice por lo que dice la sagrada escritura, que sea por una fornicación. Esos matrimonios deben mantenerse firme y estable, orando constantemente bajo la gracia de Dios para que Dios nos mantenga unidos. Y oigan lo que dice lo que leímos aquí, que esos matrimonios en Cristo Jesús son lo que realmente deben perdurar porque son lo que forman la verdadera familia y hay que hacer un énfasis aquí eh, cuando habla de formar una verdadera familia es porque Dios nos está hablando claro que nosotros estamos obedeciendo a su mandato y cuando formamos una familia feliz cuando tenemos nuestros hijos cuando tenemos nuestra esposa y un hogar cristiano es de notar que fácilmente usted va a tener un hogar feliz, usted va a tener una familia feliz porque sus hijos están criados bajo el mandato y el propósito de Dios y como dijo Proverbios, el Salvo Salomón, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él, eso es construir un matrimonio más bajo la base del mandamiento, bajo la base de lo que Dios ha dicho que nosotros debemos hacer es por eso eh, quiero leerle otro paráfito aquí que dice, Dios bendice a la familia y quiere que sus miembros se ayuden mutuamente a alcanzar plena madurez. Oigan esto. Quiere que los cónyuges se ayuden mutuamente para alcanzar la madurez. Eh, parece ser que aquí... Eh, está hablando el escritor como que hay pareja que le falta madurez en, en ciertas cosas, quizás son muy joven casados, quizás no saben llevar una cosa con la otra, quizás con la finanza, quizás eh, no manejan bien los hijos porque todavía no tiene la gran experiencia. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, cuando estamos en Dios, las cosas pueden madurar a la perfección. Hay una... una una anécdota bien hermosa de una pareja de esposo que tenían ya muchos años de casado y en una la esposa estaba riendo el patio y sale un ratón por, el, por un lado y, y la esposa le dice eh, amor ven a ver corre mira que de aquí salió un ratón y el esposo que parece ser que también estaba sentado por allá observando dijo no el ratón salió de aquí no, que el de aquí. La esposa nunca fue por aquí. cierto caso que llegó tan lejos que llegaron casi al divorcio. Así que tuvieron que llamar los hijos, los nietos, hacer una reunión familiar para explicar lo que estaba sucediendo y ver cómo podían unir a este matrimonio. Y cuando están ahí, que unen este matrimonio, que ya se reúnen todo y se piden perdón, se piden excusas, sí, mi amor. Eh, yo te perdono, yo te acepto. Y le dice el, el, el viejo, yo te acepto, mi amor, pero recuerda que el ratón salió de aquí. O sea, lo que queremos conllevar con esta anécdota es, no importa de dónde el ratón haya salido, es que siempre nos mantengamos unidos y de acuerdo. El ratón puede salir de cualquier parte. El ratón puede salir donde le dé su, su gana, de cualquier cueva. Pero tú y yo si debemos mantenernos bajo la dirección de nuestro Dios, que es lo que más importante. Si llegamos a discutir por, por un, no, que yo me voy a bañar primero, no, que tú vas primero, aquellos que tenemos un hogar pobre, que no tenemos dos baños, no es el privilegio. Eh, yo sé que aquí hay mucha gente que tienen dos baños y tres. Eso puede gozar de eso. Así que ustedes pueden llamar a esta gente y que le ayuden, que le ayuden a tener otro baño. Por aquello que tenemos poco, tenemos que pelear también, no que llegó primero, así que no importa cuál vaya primero, lo importante es que estemos en armonía y que nos pongamos de acuerdo, porque lo que Dios está pidiendo, lo que Dios quiere es que nosotros estemos unidos y algo importante que leímos al principio es para toda la vida. Si alguna, si alguno de ustedes está pensando en que ya su matrimonio tiene que ir arribando porque tiene 10, 20, 15 años de casado y ya, ya es suficiente déjeme decirle que eh, aquellos que tienen 15, 30 años de casado, ahora es su matrimonio está empezando porque esto es para toda la vida Dios, no dijo en su palabra que era para que le puso aquí tiempo, el único tiempo que existe es hasta que nos muramos o hasta que Cristo venga y yo estoy seguro que aquí hay gente que quiere durar su matrimonio hasta que Cristo venga que quieren no. ser un y quieren ser un no lamentablemente tengo que decirle que quizás no llegue a ser así pero sí sí amando a su esposa sí amando a su pareja amemos a nuestros hijos que ellos son parte importante en la familia son las piezas clave que componen esta construcción y dice aquí otro parrafito casi para terminar Cristo disciplina amorosamente, que siempre es tierno, que se preocupa por sus criaturas y que quiere que lleguen a ser miembros de su cuerpo, la familia de Dios. Oigan qué interesante, Cristo se preocupa por esa familia, Cristo se preocupa por ese cuerpo, Cristo se preocupa por esa mujer, por ese hombre, por sus hijos para que lleguemos a ser una familia en armonía y lleguemos a ser una familia perfecta ante los ojos de Dios. Es difícil esta última palabra, ser perfecto, porque no somos nadie perfecto. Y, wow, esa pareja que sea perfecta, pues, hay que aplaudir y darle un premio. Así que a mí me gustaría encomendarle a la secretaria de esta iglesia que si hay una pareja perfecta en la iglesia, que nos avise para empezar a hacer un premio porque eso, eso es digno de premiar. Pero lo que el Señor quiere es la perfección espiritual, la perfección en todo lo que hagamos, que no enojemos a nuestra pareja, que siempre estemos de acuerdo, y que vayamos en armonía con lo que eh, realmente Dios quiere. En estos minutos, en este tiempo que hemos eh, tratado aquí, la el escritor está enseñando algunos tips que debemos conservar para que estos matrimonios siempre se, se mantengan eh, recordar la fecha que la esposa cumpleaños la fecha en que nos casamos eh, la fecha del matrimonio eh, lo que el esposo le gusta anoche eh, antenoche también el pastor denis tocaba estos punto. pero algo interesante que que, el, que debemos grabar y es que la mujer puede olvidar cualquier fecha y para nosotros no hay problema, pero nosotros como hombre, mis queridos hermanos, amigos que me escuchan, hombre de este espacio, no se nos puede olvidar ninguna fecha de las mujeres. Incluso hasta de la fecha el día que ella le dio amor, que quizás sea menos importante, pero lo que ha hecho es lo importante que es el detalle para que estos matrimonios se mantengan firmes. Recuerde la fecha que se casó, recuerde la fecha de su cumpleaños, recuerde la fecha en que le dio amor, recuerde la lucha que usted cogió detrás de esa persona para que le dijeran que sí. Todos son es un detalle bonito y recuérdeselo siempre, en cualquier momento, para que se mantenga este aislamiento, que a veces debemos recordar que aquella pareja que ya tenemos varios años de casado, no es con la misma princesa que nos casamos, porque el tiempo va pasando y van surgiendo otras eh, cosas que no estaban de la naturaleza, y eso tenemos que aprender a amarlo. Ya no tienen la mismo muchito ya no tienen el mismo cuerpecito, ya no tienen el mismo aquello, pero eso son parte de la naturaleza de Dios. Pero cuando nosotros fijamos, los lo ojos en Cristo Jesús, entonces nos vamos a dar cuenta que todo esto, que todos esos, esos detalles son muy importantes para que nosotros mantengamos viva la fe, la esperanza en esos matrimonios y en esa pareja que Dios nos ha dado y sobre todo también en nuestros hijos. Así que, mis queridos hermanos, queridos amigos, eh, gracias por conectarnos una vez más, por escuchar estas palabras. Esperamos que sean de muchas bendiciones y que cada uno recordemos en, desde este momento, pongamos a pensar, si no lo recordamos, busquemos esa fecha importante para que empecemos a halagar a nuestra compañera y a nuestro compañero anote esto voy a buscar la fecha si no la tengo, recordármela cada una de es estas fechas importante con cual debo halagar a mi pareja para que mi matrimonio siga en armonía, siga en paz siga como Dios quiere y nunca nos despeguemos de lo, de la realidad y de aquel mandato que es Dios que lo ha dado mantengámonos firmes y que Dios pueda bendecirnos a todos y mucha paz para todos ahora Grandioso Dios y Padre Misericordia, gracias porque nos ama, gracias porque nos escucha, gracias porque a pesar de las debilidades, usted siempre nos mantiene unidos. Y eso es lo que queremos. Parejas unidas hasta que Cristo venga. Pareja que a pesar de las debilidades, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las pobrezas, a pesar de la peste, de, de las pandemias que llegan. Usted nos mantenga firmes y unidos, unidos como pareja y sobre todo unidos a Cristo Jesús, que es lo que nos da la seguridad de la salvación. Gracias por esta noche y gracias por escucharnos más en el nombre de Jesús.